0: No nos separan distancias ni idiomas La música nos une Bienvenidos
1: a Mezcolanza con Ari Perón 6.18 de la tarde, querida familia En un programa más de Mezcolanza Otra vez empezamos temprano, claro que sí Más temprano de lo habitual Eh, Aquí platicando con mi querido Chino Reyes Pues me estaba diciendo que ya... Regresan pues, a sus actividades laborales, por eso hubo ahí un reajuste de programas Hoy no hay inadaptados, los inadaptados fueron ayer Como siempre, el dúo du- el Tercia El dúo Tercia, que más bien es dúo de Rafita y Brenda La Tercia dúo de Rafita y Brenda, que andan ahí Pues echando desmadre, analizando el Super Bowl, etcétera, etcétera. Y bueno, el día de hoy estamos aquí, Eh, nos recorrieron de horario, nos movieron de hora. Eh, Vamos antes de Residentes del Golf con Raúl, así que lo vamos a tener por aquí. Un poquito tarde, querida familia. Pero bueno, volvemos a los especiales musicales, que es lo acostumbrado en este programa. Y el día de hoy pues vamos con una nación latina, un país hermano. Y es bastante extraño porque, bueno, como saben, normalmente no soy tanto de poner música en español, eh, más precisamente música mexicana. Yo ya estoy eh, harto de la música mexicana, ya no no puedo con tanto, pero esta semana su locutor en turno pues ha tenido... Unos cuantos acontecimientos que me me llenaron la cabeza de música en español. Les platico un poquito, eh, empezando con la entrevista que le hice al dúo boliviano-estadounidense-colombiano Blossom, que nos van a estar visitando por primera vez en nuestro país, en el Vive Latino, el día sábado 19 de marzo, los Blossom. eh, Gracias a Explosión Visual, a George de La Vaga Comunicaciones, por poder... Pues hace realidad este encuentro. Ya está la nota en el medio al que pertenecemos todos. Eh, los que estamos aquí en Radio Land. Pertenecemos a una secta sexual llamada prolapso rectal. Digo, explosión visual. Ahí andamos todos. Ya sea Mario de los DAM, Tofo de Calavera Surf. Eh, ¿Surf, verdad, Rafa? No es surf. Es, güey es surf. Parece, parece, güey, es surf. Calavera Surf Club. Ahí también está escribiendo. Pues un chingo de gente, ahí anda Brenda, que también se aventó en la conferencia con Rafa, el chino, todo el mundo aquí ya ha escrito algo. Si no has escrito algo para explosión visual, pues te hace falta calle, ¿no? Al chino le hace falta calle por no escribir nada. Pero bueno, el chino es la cámara, la que hace posible que veamos todo lo que ocurre para explosión. Tengo, sí. tengo un dato de explosión visual
2: que supongo que no sabías lo que apenas te vas a hoy. ¿O tú quién crees que le puso el nombre a ese
1: medio? Me había... Es, esta... Por más que Rafa me quiera hacer ver como un pendejo... No le va a salir... Al menos no tan bien... Porque ya me había dicho algo así Núñez... Cuando fue la conferencia de la Expo WIT... Que nos fuimos a chelear... Allá unos cuantos pasos del Foro Indie Rocks... Y creo que me había dicho que... Eh, ah no, más bien los que fundaron el medio... Había sido tú... Núñez... Y otro güey... Que habían sido tres... Y después mandaron a la verga ese... A ese tercer personaje... El chino no se acuerda, pero ¿quién le puso explosión visual? Creo que habían sido entre ustedes. Alguien había dicho algo de explosión, no me acuerdo si Núñez o tú. Y ya después le agregaron el visual y... Queda cabrón.
2: Fue una decisión democrática. Yo le puse el nombre, explosión visual. Y la votación no importó.
1: (risa) Sino que yo lo dije. Porque... Pero ahí es, ahí está, si ¿sí escucharon bien Que dijo Rafa, dijo fue democrático Pero lo dije yo Nadie votó, fue democrático porque Yo lo dije, Rafa tiene Fue
2: democrático porque yo dije, tengo mi propuesta ¿Quién tiene otra? Nadie
1: Se Se queda, ¿por qué? Por mis huevos. Así que, Rafa, qué bueno que Rafa es de México, qué bueno que no estudió ciencias políticas y, pues, mejor aún, qué bueno que no pertenece al Talibán ni a ningún otro de estos países, porque indudablemente, pues, veríamos la cara de Rafa en, en algún cartel de la CIA o del FBI, así que bueno, ahí fue un guiñones para pagar derechos de de autor, porque pues Rafa no no está recibiendo esta retribución por usar su nombre, que democráticamente él casi casi le regaló al medio, (risa) a este medio sectasexual, que no se ve ese desempeño, así que pues habría que invitar mejor a más mujeres al medio, porque ya creo que somos bastantes y pues... Una horchata entre puro tornillo. No va... No
2: inspira
1: confianza. No inspira de próstata. Es esto. Así que, pues, por ahí, si tienen alguna amiga que quiera, pues, inmiscuirse, ¿verdad? En la vida de la radio y de la prensa, pues, pueden pasarle esta página. Que pronto estaremos llegando a más personas. Así que no se les olvide, querida familia que está escuchando esto, de darle like a las redes sociales de Radio Radioland. Eh, síganos, apoyen a Explosión Anal. Eh... ¿Y qué más? Ah, ya pueden leer la entrevista que le hice a los Blossom, ya está ahí la la nota para que se la pasen bien, la compartan. Y pues sobre todo entiendan, ¿verdad? Tienen que leer, tienen que tener un nivel de comprensión lectora, pues no me atrevería a decir mínimo, pero al menos que se note que pasaron la educación media superior con un 8, ¿verdad? Con un 7 no sirve, al menos con un 8. Ahí están las notas mías de todos mis compañeros, fotos, videos, TikToks. Eh, Memes, cualquier clase de pendejada que usted pueda ver en las redes sociales lo va a encontrar ahí en la explosión visual Y bueno, el día de hoy eh, vamos a hablar de Ecuador, esta es la nación de la que vamos a hablar el día de hoy Y pues bueno, qué decir de Ecuador, sino que solamente a lo largo de mi vida personalmente solo he visto a una propuesta y no fue hace muchos años, así que realmente Ecuador para mí es tierra desconocida. Pero esto ya lo habíamos mencionado el programa pasado, no recuerdo si fue fuera del aire. Que si algo sí conocemos, pues es del fútbol. Sí conocemos personajes ecuatorianos que han venido a este país. De eso vamos a hablar en otro bloque. Pero bueno, por ahora eh, ya saben que siempre en los especiales musicales pues se trae un poquito de historia, un poquito de, de wikidatos para que usted... Pues recuerde cuando le pedían un mapa mundi o con división política para la primaria o secundaria Cuando le pedían las capitales que se las aprendiera de América Latina Así que vamos allá con la clase del día de hoy Oficialmente llamada la República de Ecuador es un país soberano ubicado en la región noroccidental de América del Sur La capital y ciudad más poblada es Quito y está organizado en 24 provincias, limita al norte con Colombia, al sur y al este con Perú y al oeste con el Océano Pacífico, el cual lo separa del archipiélago de Colores de Colón. El chino por aquí está, está como, como, en, como en ese episodio de Bob Esponja que están jugando con las luces. El chino aquí me está quitando y poniendo la escaleta por alguna extraña razón. No, no sé qué le hice al chino, pero... No. Pero a ver, si ahorita voy a tratar de no tener miedo
2: Está poseída la computadora
1: Está poseída la computadora y lo peor es que es por el chino Lo,
2: lo, lo peor es que en la transmisión de Facebook sí se ve cómo se va Aquí, es,
1: se, se, se quita y se va, o sea, es el chino, no se espante No es que la cabina esté maldita, más bien el chino es maldito Por no dejar de oprimirle clic a esta madre Pero bueno, a ver si ahorita se arregla, en fin lo separa el archipiélago de Colón o Islas Galápagos por mil kilómetros de la costa continental entre la península de Santa Elena y las Islas de San Cristóbal. También limita con Costa Rica por la frontera marítima de la región insular. La línea equinocial o paralelo cero grados atraviesa el país y lo divide en los territorios continental e insular en dos, quedando así la mayor parte del territorio ecuatoriano en el hemisferio sur. La cordillera de los Andes divide la parte continental del país de norte a sur, dejando a su flanco occidental el Golfo de Guayaquil, y zonas de llanuras y pie de montes y al oriente la Amazonia. Ecuador ocupa un área de 256.370 kilómetros cuadrados, que lo convierte en el décimo país más poblado de América con algo más de 17 millones de habitantes el más densamente poblado de América del Sur y el quinto más densamente poblado en toda América. Este país es considerado una reciente potencia energética basada en energías sustentables, además se trata del país con una de las más altas concentraciones de ríos por kilómetro cuadrado en el mundo, uno de los países de kilómetro cuadrado por ende y también uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. Es el primer país del planeta en tener los derechos de la naturaleza garantizados en su constitución del año 2008. Así que una nación bastante interesante. También han tenido sus problemas como cualquier otra nación latinoamericana. Eh, represión policíaca, problemas políticos, pobreza. Pero eh, por ahora parece que Ecuador está atravesando un buen momento. Y nosotros nos vamos con la primer canción de este especial musical del día de hoy aquí en Mezcolanza. Esto es de los Swing Original Monks y se llama Chocolate. Empezamos de una manera muy tranquila, el especial musical de Ecuador. Estás en Mezcolanza, solo en Radio Lanta.
3: Oye. Y vamos a bailar.
1: Apretadito.
3: Y vamos a bailar. Apretadito. Y vamos a bailar. Apretadito. Vamos a bailar. bien. Ponte que te derrites como chocolate Ponte que te mueves hasta que se desate Ponte que te posee la sabrosura Ponte que bailando se te cae la cintura
0: Y ponte que te guste bailar apretadito Ponte que después te hagas adicto Ponte que te guste de medio Que esto se nos vaya hasta abajo
3: Todo el mundo conmigo va a decir Ajá Y ya no habrá motivos para decir Ajá para que viene acá si tú no vas a bailar. Ay,
0: ya no quiero más disculpas, rico, digo ya, ya, ya. ya. Y
3: para que viene si no va a bailar. Y para que viene si no va a bailar. Y para que viene
0: si no va a bailar. Baila, baila,
3: baila. Ey, un momentito, chicos. Yo vendo algo más sabrosito y rico. No como ese típico pop gringo que se pega como el cocolón.
0: Elocuente y siendo explícita, criollita no más explosiva Vengo, entretengo en faldita, vengo en auto y traigo una florcita Amante de lo lindo, desafiante al ritmo de lo rimbombante Ese es mi estilo de cantante
3: Yo soy caliente, salido del hoyón, del fuego hirviente mala boca cuando tomas opa, guardiente soy yo y no necesito un trago para entrar en calor ah, ah. Parece que te confundió porque cuando hoy llegué oculto como la niebla ligera No pensabas tan siquiera que yo era un experto en el culto de la
4: niebla callejera
3: Quieras o no quieras, de entre por dentre de firmo consciente de que mi nombre quedará para siempre en tu lente, y eso no me lo patenten. Pues soy descendiente de la raza que tumba el que miente, juez. Si tú me ves y crees que ya me conoces, no te engañes, amigo, mijo. Oye, yo te lo digo y te lo explico: que el fruto verde madura se pone colorado rico.
5: Arde, ki arde, ki arde
0: A y pa que viene si no va a bailar? Y que viene si no va a
4: bailar?
3: Y que viene si no va a bailar? Baila, baila, baila! Y que viene si no va a bailar?
1: Ahora sí, ya se arreglaron todos los problemas técnicos, ya ahorita el chino sacó pues, su poltergeist, su relicario bendecido por San Jorge y expulsamos a la presencia maldita que estaba jugando aquí con el equipo. Escuchamos chocolate de los Swing Original Monks y ahora sí nos vamos con todo, ya nada. A no ser que se vaya la luz, ¿verdad? Pero a excepción de que pase eso, nada nos frena, ¿no? ¡Cállese, doctor! ¡Cállese! ¡Cállese, cállese el hocico! A excepción de que llueva, de que pase algo no, no, no va a haber pedo ya en este programa Y bueno, esta banda eh, Proviene de la capital De Ecuador, de Quito Se formaron en el 2010 con integrantes De varias partes del mundo como Venezuela Colombia, Austria, Estados Unidos Así que este es un colectivo Bastante surtido Y citando unas palabras Que, pues, que nos describen a la perfección a este grupo Esta es una banda que no hace fusión Tampoco confusión Es más bien una banda de infusión, extraemos la esencia de la música popular en agua hirviendo, la endulzamos con poesía urbana y la servimos con galletitas, después agarramos un manojo de ritmos modernos, los pican y los fríen en una sartén con condimentos exóticos, le echan una pizca de sal y ahí sí, el que no salta se quema los pies. De esta manera se describe la música de los Swing Original Monks, como lo decía eh, antes de iniciar la canción, este grupo solo ha venido una vez a, paí- en, a nuestro país y fue en el Vive Latino del 2018 inaugur- inaugurando actividades en el escenario AT&T, mucha responsabilidad ser la primera banda en un festival, sobre todo en el Vive Pero a pesar de que éramos pocas personas... Porque ahí se encontraba su locutor en turno... Fue el primer bastardo que llegó a ese escenario... Eh, La verdad, los pocos que éramos recibimos muy bien la propuesta de los chicos... Los tratamos muy bien, nos la pasamos increíble... Y ya rumbo al final de su presentación... Aventaron un chingo de pines... Y una barra enorme, se los juro por Dios... Bueno, no creo en Dios, se los juro por mi mamá... Que aventaron una barra grande de chocolate con ají... Si no saben qué es ají, es chile... Chocolate con picante, obviamente ecuatoriano, y su locutor en turno pues no alcanzó una mierda, ¿no? Yo no agarré nada, pero me la pasé bastante bien, de hecho, una anécdota muy curiosa que que tuve con ellos, es que les tomé una foto al final de su presentación, y ya se la subí, la compartí, y los chicos me contactaron para pedirme la foto, sin ser profesional ni nada... Obviamente se los expliqué para no emocionarlos, decirles que era tomada con un teléfono. En ese entonces no me acuerdo qué, qué teléfono tenía, pero a los chicos les gustó, me la pidieron. Y ha sido la única banda a lo largo de mi vida que me ha pedido una foto sin que sea profesional. Así que ah, toma prensa, toma maldito medio pedorro. Y con tu cámara para fotografiar y tu lente gigante para fotografiar en Fórmula 1... Toma cabrón. <risa> Pero bueno, este tema pertenece a su álbum debut, La Santa Fanesca, que se lanzó el 3 de mayo de 2003 en el Teatro Variedades de su país natal. Con este trabajo, la banda logró llevar su sonido ecléctico por Europa, Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica. Y pues así fue este bonito primer bloque. Nos vamos con la... Esto le genera nostalgia al chino, espero que les guste a todos ustedes. Esto se llama Niña Marciana y es de cadáver exquisito. Niña Marciana de los cadáveres Exquisito, banda guayaquileña de indie pop rock, que se formó en el 2008. Su nombre se deriva de una técnica del surrealismo francés que permite ensamblar una obra con diferentes partes. Se basa en un juego de mesa llamado originalmente Consecuencias, en el cual los jugadores escribían por turno en una hoja de papel, la doblaban para cubrir la parte de la escritura y después la pasaban al siguiente jugador para otra colaboración se juega entre un grupo de personas que escriben o dibujan una composición en secuencia. Cada persona solo puede ver el final de lo que escribió el jugador anterior. Nicolás Calas, vanguardista greco-estadounidense, sostenía que un cadáver exquisito tiene la facultad de revelar la realidad inconsciente del grupo que lo ha creado. En concreto, los aspectos no verbalizados de la angustia y el deseo de sus miembros en relación con las dinámicas de posicionamiento afectivo dentro del mismo. Max Ernest observó que el juego funciona como un barómetro de los contagios intelectuales dentro de un círculo de creadores. Este tema se puede encontrar en su primer material discográfico, Paredes de Cartón, que se publicó en 2010. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso precisamente de lo que los mexicanos sí conocemos de Ecuador y es su fútbol. No sé si Rafa nos regale aquí algún wikidato de básquetbol, jugadores ecuatorianos, si tienen selección, si vale la pena. Que por ver su, ex- su expresión de Rafa yo creo que nos quedamos con fútbol definitivamente, ¿no? Pues yo creo
2: que, digo, de fútbol el más querido es México, Alex Aguinaga, ¿no?
1: El más querido, el güero el, el güero Aguinaga, que los tres títulos que tiene el Necaxa, pues <risa> se ganaron cuando jugó en el Necaxa. También jugó en Cruz Azul, pero obviamente pues ahí ganó más que verga, ¿no? <risa> Todo lo importante, todos los títulos y pues sus mejores años se los regaló al equipo de los once hermanos, a los poderosísimos rayos del Necaxa.
2: Internacional, este Antonio Valencia.
1: Internacional, Toñito Valencia.
2: Que ya estuvo en Querétaro también y ya se retiró.
1: Que ya se retiró afortunadamente. Pero bueno, vamos a hacer un repaso rápido por algunos jugadores... Que pues viven en la memoria del colectivo mexicano. Y empezamos, eh, vamos del más viejo al un poquito más reciente... Y empezamos obviamente con Ítalo Estupiñán. Este jugador que jugó en el Toluca, donde fue campeón... Que vencieron a León con un gol de cabeza de Ítalo. También jugó en el América, jugó en Campesinos... Y en Puebla, donde fue campeón, en este Puebla fue campeón con Ítalo Estupiñán. Continuamos con mi queridísimo Chucho Benítez, Cristian Chucho Benítez. Que en paz descanse. Que en paz descanse, lo mató el Piojo. Yo sé que lo mató el Piojo Herrera y maldigo al Piojo Herrera donde quiera que esté. Porque se fue a Qatar por orden del Piojo, y, así que yo estoy seguro de que el Piojo mató a Chucho. Porque
2: aparte el, el Chucho era de tus santos.
1: El Chucho fue campeón con Santos... Y antes de que el Chino... Bueno, no, el Chino no es así conmigo... Nada más es con Viri... No sé por qué le rompe tanto los huevos a Viri... Pero a mí no me interrumpe de tajo... Ahorita que estoy haciendo memoria... El Chino no me rompe los huevos... Saludos a Viri Razo... Que sí le rompen los huevos... Y bueno... eh, Sí, sí me acuerdo... Yo sé que nadie preguntó... Pero sí me acuerdo... El Santos fue campeón con Chucho... En su tercer título en el 2008... Eh, Cuando nos chingamos al Cruz Azul Que yo siempre he dicho Eso de esta final Para todos los que me lo han preguntado Yo siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir Si marcarían Hubiera puesto de portero Al Conejo Si quieren en el partido de Idano Pero en el de vuelta El Santos no es campeón Yo juro por lo más sagrado que tengo en este mundo Que es mi mamá Que el Santos fue campeón porque marcarían, no puso al conejo de portero en la final. ¿Quién
2: estaba? Josgar? Josgar. ¡No, man, no, Con razones.
1: Y en los dos partidos. Y siempre, sobre todo en el bachilleres, que me juntaba con puros del frustra azul. Eh, y, y uno que otro americanista. Pero eran más del cruz azul, güey. Me junté con puros cruzazulinos cuando estudiaba en el bachilleres. Eh, siempre recordaba muy gracioso esta final. Porque les decía, güey, esa final... Sin pedos la pudo haber ganado el Cruz Azul. Si marcarían, no hubiera puesto a Josgat de portero. Así que si son del Cruz Azul, pues por favor coméntenos. Si recuerdan ese, esa final del 2008 con el uruguayo Sergio Marcarían, Gran director técnico. Un gran equipo tenía. En la ida pues nos chingamos al azul con gol del, del más pinche feo. Fernando Arce. Oh. Y obviamente gol del Chucho. No me acuerdo si metió gol el Cruz Azul, la verdad no me acuerdo en el partido de ida... Pero en la vuelta pues lo sentenció el Achita Ludueña.
2: Oye, Fernando hace feo, pero si sí jugaba.
1: Feo y jugaba, se tenía sí. que compensar. <risa> pero bueno, saludos a toda la banda del Cruz Azul y nuevamente repito... Si Marcarían no hubiera puesto a Josgard a porterear. Yo estoy seguro que el azul hubiera sido campeón. Porque aunque el tiro de Ludueña fue bueno en la final de vuelta... Yo digo que el conejo sí atajaba ese tiro, pero bueno, ahí ya lo pasado pasado. Y bueno, nos vamos con la siguiente canción, claro que sí. Espero que disfruten esto, esto es de las vírgenes violadoras y se llama Monstruo de los Andes. Estamos de regreso, querida familia, 6.51 de la tarde, de la noche. Ya está aquí afuera Rulo de Residentes, o bueno, todo el crew de Residentes del Golf listos para hablar, pues, de esta jornada, ¿verdad? De todo lo culero que pasa en el fútbol, no solo de aquí, de nuestra gloriosa Liga MX, sino, pues, a nivel global, ¿no? El desempeño del, del Barcelona, que de verdad, qué poca madre. Qué poca madre de este cabrón español, de tener todo y marcar... Nada. Un penal. Un penal. Y el penal que estaba en duda de verga, no lo va a meter, güey. Qué, qué? ¿Qué poca madre el fútbol actualmente. También la, la putiza que le metieron al Borussia Dortmund. Le dieron una extra putiza, 4-2. Eh, no sé a quién más, pero también el Real Madrid juega bien culero. El Barcelona juega bien culero. El Atlas, chinga tu madre. Maldito falso campeón. Qué poca madre para ser fanático de los deportes, la verdad. No sé si solamente del fútbol, Rafita nos podría decir si es una buena época para... Es
2: mala época, mis Knicks van de la chingada. Nos dieron la vuelta después, 28 puntos arriba nos dieron la vuelta. Oye, sí, es
1: una mamada. ¿Quién les dio la vuelta?
2: Los Nets de Brooklyn y sus estrellas, además.
1: Los Nets de Brooklyn. Además, a los Bengals les dieron una vergüenza también. De ir ganando, les dieron Vuelta. Qué poca madre para querer uno ser fanático de los deportes. Mejor mejor sean fans de la radio, sean fans de nosotros. Sí, porque... sí, si le
2: vas a los Lakers, se, se, casi se rompió el tobillo la
4: ceja
1: David, así que va a estar culera la temporada. Va a estar
4: culera la digan,
1: la temporada. A y prontamente díganle adiós a los Knicks, díganle adiós al América, que también otros que van para el olvido. Así que bueno, mejor nos consolamos con música Porque el deporte la verdad no sirve Y bueno, vamos a hablar un poquito de Vírgenes Violadoras, este grupo Que me encantaría verlos en vivo De verdad, estas propuestas Que en estos tiempos de mierda Con tanta susceptibilidad De tanto maricón y tanta puta ofendida Pues no podría existir, ¿no? Sin embargo, se agradece el esfuerzo De este grupo por sobrevivir Este grupo es igual ecuatoriano Se creó en el 2006 No son... O ya ya son algo viejos, ya son algo viejitos Y nace como un reclamo por los abusos que reciben las mujeres Siendo inicialmente tres integrantes conformados por un hombre y dos mujeres Posteriormente se salen estas dos mujeres, entran otros dos hombres Después entran otros dos hombres y queda asentada esta banda Con letras pues bastante bastante subidas de tono, contenido explícito Pero explícito para los que... Bueno, en teoría yo debería ser de esta generación de ofendidos, pero afortunadamente mis padres me educaron bien, me enseñaron la diferencia entre los videojuegos y la vida real, cosa que evidentemente a los más jóvenes pues no les están enseñando, ¿verdad? Y obviamente a la generación del chino, de Rafa o de la Viri. saludos nuevamente a la Viri. pues esto no pasaba, ¿verdad? Hace 35 años no ocurría esto ni en pedo, pero bueno, ojalá pronto se mueran todos estos hijos de puta ofendidos por todo. Y bueno, eh, tal vez no lo sepan, tal vez no lo recuerden, pero el monstruo de los Andes es uno de los personajes, pues más notorios de América Latina. No sea la manera adecuada relacionar esto a una nación, pero la razón por la que lo hago es porque dejó un rastro, un rastro que difícilmente se va a borrar. Así que vamos a recordarlo eh, y si no lo conocen, pues bueno. Ya, ya sabrán a qué me refiero. De nombre real, Pedro Alonso López y nacido en Venadillo, Tolima, Colombia, el 8 de octubre de 1948, es, entre comillas, un asesino en serie que tras su captura en los 80s confesó el asesinato de más de 300 niñas y jóvenes en Colombia, Perú y Ecuador. Sin embargo, las autoridades solo confirmaron 110 víctimas. No se le puede establecer con certeza un número de asesinatos, ya que buena parte de los cuerpos no aparecieron y los actos violentos se llevaron a cabo en regiones aisladas de estos tres países, motivo por el cual no se cuenta con cifras viables, además de la época en la que ocurrieron todos estos asesinatos. Sin embargo, en su confesión a los investigadores reconoció haber asesinado por lo menos a 110 muchachas en Ecuador, 100 en Colombia y cito muchas más de 100 en Perú. Además ayudó a ubicar un campo en Ambato, Ecuador, donde se hallaron 53 cuerpos y 4 más en otros lugares, aunque en otros puntos señalados por él mismo no se hallaron restos humanos. Si se da crédito a su versión entonces, Pedro Alonso López es el asesino en serie masculino. Pues que más asesinatos ha cometido en todo el mundo No solamente en Latinoamérica Ha sido o es el asesino serial más prolífico de la historia Su paradero actual es desconocido Desde el 17 de junio de 1968 Cuando tenía entonces 49 años sin temor a equivocarme Ahora vamos a hablar un poquito de de él Porque vale la pena conocer su historia Era el séptimo hijo de un total de 13 hermanos Todos hijos de una ramera de nombre Benilda López de Castañeda, obviamente, no solamente él, sino todos sus hermanos o la mayoría, pues tuvieron una infancia infeliz. Eh, Cargada de violencia por el ambiente, el excesivo control de la madre y la ausencia de la figura paternal. Su padre, Mecdardo Reyes, fue asesinado seis meses antes de su nacimiento. Vivían en una única habitación con cortinas como separación así que obviamente Pedro Alonso y sus hermanos pues oían las interacciones de su madre con los clientes y bueno no nos imaginemos que alguna vez quizá llegaran a abusar de alguno de los hijos de esta mujer así que pues podemos intuir un poco el ambiente pues para 13 niños ¿no? en un lugar donde solamente te separa una cortina pues no es algo ni remotamente sano En 1957, con 9 años de edad, fue sorprendido por su madre intentando mantener relaciones sexuales con su hermana menor. Este hecho causó que fuera desterrado de su casa y pues a partir de ese entonces un niño de 9 años, hijo de una prostituta, viviendo como indigente en las calles de Bogotá, donde fue abusado sexualmente. A los 12 años fue adoptado por una familia estadounidense. Pero, desgraciadamente, eh, una agresión sexual por parte de un profesor le hizo escapar y volver a las calles. Nuevamente, en 1969, con 21 años de edad, fue encarcelado por hurto y en prisión fue violado por cuatro presos más. A partir de ese entonces, algo definitivamente se rompió dentro de esta persona, dentro de Pedro Alonso... Y decidió no ser una víctima más. Así que después de unos cuantos días asesinó a los cuatro presos que lo violaron. Pero como se alegó defensa personal, solamente le agregaron dos años más a su condena. A partir de ese momento, pues definitivamente comenzaría la carrera como asesino en serie de Pedro Alonso López. A su salida de prisión en el 78, Pedro viajó extensamente por todas partes de Perú. Durante este tiempo, pues más tarde reconoció que había empezado a atacar violentamente y asesinar por lo menos a 100 niñas y muchachas jóvenes de las tribus locales del Perú. No de las, vamos a decirles, ciudadanas del Perú, sino de esta gente marginada hasta el día de hoy, todos los indígenas y nativos de América del Sur. También buscaba muchachitas que, y cito tuvieran mirada más inocente y abordarlas de día porque él pensaba que de noche desconfiarían de él. Las autoridades judiciales y policiales no querían perder el tiempo en investigar una denuncia procedente por las tribus originarias del país, así que solamente pues, lo deportaron a Ecuador. ¿Y qué pasó? Pues misma historia, diferente país. Ya dejó en paz a... A las jovencitas de Perú, pero comenzó en Ecuador. Así que en su retorno empezó a viajar nuevamente a lo largo de la región. Obviamente este hombre conocía bastante bien, no solamente Colombia, sino que conocía Perú y conocía Ecuador. Donde frecuentemente se detuvo en Colombia... Las autoridades empezaron a notar un aumento en los casos de personas desaparecidas, más concretamente de muchachas jóvenes. Sin embargo, eh, pues las autoridades latinas, verdad, siempre tan competentes, pues concluyeron que era por la alta demanda de esclavas sexuales y trata de mujeres. Cuando se le preguntó, cuando por fin se le detuvo a este hombre por intentar secuestrar a una niña en un mercado, eh, no quería decir nada, no dijo nada, pero después de diversas tácticas para hacer que este hombre hablara, incluso metiendo a un sacerdote cuando finalmente habló, pues él dijo que lo que hacía con las víctimas primero era violarlas. Entonces las estrangulaba mientras miraba fijamente sus ojos, ya que quería tocar el placer más profundo y de la excitación sexual más profunda antes de que su vida se marchitara. También este hombre llegó a testificar que estrangular a una persona, matar a alguien le daba un placer incluso mayor que la penetración. Eh, palabras pues más que aberrantes, yo creo que para la época, no para los 70s, 80s, pues algo impensable. Y bueno, qué decir... Se dice que, que no se, más bien no se sabe de su paradero actual ya que desapareció en el 98, nunca lo agarraron. Hay varias teorías ya que se dice que un grupo de padres en Ecuador, un padres de las víctimas habían manifestado hacer justicia por mano propia si liberaban nuevamente a Pedro Alonso ya que había sido internado en hospitales psiquiátricos, en cárceles y liberado. Así que pues la familia argumenta, los padres de las víctimas argumentaban que si lo dejaban salir nuevamente pues lo iban a matar. Así que la teoría más aceptada es que sí lo dejaron salir pero afortunadamente los padres de las víctimas le dieron cacería y lo mataron. Otros dicen que los mismo, otro mismo grupo delictivo acabó con él Otros dicen que en efecto se escapó y nadie sabe actualmente de su paradero Así que un misterio y pues poner en evidencia los sistemas de justicia de América Latina Que son más que, eh, pues no, no hay palabras para decirlo Son lamentables que haya gente así representándolo Pero bueno familia nos vamos con la siguiente canción Esto es algo rápido, esto es la resaca del enemigo público 7, 6 de la tarde querida familia Ya casi pues acercándonos al final Ya están aquí afuera el equipo De residentes Ya está Aldo, eh, Raúl Ya está toda la gente aquí afuera esperando Pues a descocerse verdad Con el desempeño de nuestra querida Liga, de la liga española La Premier, no sé qué liga de Realmente esté jugando bien Porque creo que hasta le ganaron al Cenit de San Petersburgo Si no me equivoco, jugó creo que hoy No sé con quién pero perdió Así que bueno, lamentable, muchos equipos desconocidos por Dios, pues están dando la sorpresa en estas competiciones europeas, así que bueno, lo mejor para ellos y pues qué mal para los que somos fanáticos de estos equipos populares, quizás sea buena época para irle a los venados, a los dorados de Sinaloa, a, a los, Atlante. al Atlante... Quién sabe qué pasó, pero cualquier cosa es mejor que irle desafortunadamente al Barcelona en estos días y al América, pero pues en todo caso chingan su madre todos, así que bueno. Lo que acabamos de escuchar fue la resaca del enemigo público, banda de punk rock que se formó en la capital en 1991, el 26 de agosto de 1996 durante un concierto en Solanda. Junto a los grupos Mortal Decisión y Disturbio Urbano, la policía reprimió a varios de los asistentes ante una supuesta orden del entonces presidente, Abdalá Bucaram. Esta canción se desprende de su tercer material discográfico de nombre Crónicas Libertarias, lanzado en el año 2009. Ya bastante viejo el disco y el sonido clásico del punk, ¿no? De hecho, este disco nos recuerda un poco al sonido del punk español de la escena, pues... Todos ya conocemos, manejada principalmente por la polla, por el escorbuto, quizá las bulpes. nos recuerda eso, esos coros simples pero poderosos, las guitarras, pero aún así suena bastante bien. A su vez, este disco sería el último trabajo con la participación del guitarrista y último miembro original de Enemigo Público, Diego Naranjo. Y antes de que se me olvide las efemérides del día de hoy, porque hoy fue un día, hoy es un día bastante lindo, tuvimos varios cumpleaños, varios cumpleañeros que afortunadamente no se han muerto. Y vamos a partir con el más importante, porque estoy seguro que Rafa ahorita se nos va a descoser un poquito, y es que hoy es cumpleaños de el, ma, el jugador más verga del deporte de la NBA, el más verga de todo el básquetbol, hoy es cumpleaños de Michael Jordan. Su majestad de los Bulls. Que es la única persona viva que nos consta que nos ha demostrado que los Looney Tunes sí existen. Es la única persona que ha demostrado que sí existe un mundo detrás del logo de Warner Brothers. Es la única persona que ha jugado contra extraterrestres y ha vivido para contarlo. Y qué más decir de Michael Jordan, pues... ¿Qué es Dios? Es un chingón del básquetbol. No sé si Rafa quiera defender a Carmelo Anthony o a cualquier otro basquetbolista de los Knicks. No hay. No existe. Aunque Allen Iverson lo haya roto una vez, pero a todo les pasa. Pero bueno, aparte
2: es distinto, ¿no? Allen Iverson venía un 80 y pide un 98, casi dos metros de Jordan. O sea, Jordan se agachó mucho
1: para... Para poderlo ver... Para dignarse a ver a Allen Iverson. Ahí, ahí está. Creo que todavía en Netflix está su documental de Michael Jordan. Pero no sé si todavía está el documental de Allen Iverson. Se llama solamente Iverson. Si está, no se lo pierdan. De verdad, es una joya. Y obviamente, pues, el de Michael Jordan no se lo pierdan. Vean Space Jam también. También vale mucho la pena. La uno nada más. Recuerden que solo existe una película de Space Jam. Solo hay una, güey. Solo una. Con la voz original de nuestro querido box Bunny. Y de Lucas... No hay más y les llega a parecer Space Jam 2 Es falso, güey Es una fake news, no existe Es un virus, güey es como, es como cuando salió eh, Posteado el anuncio De los Smashing Pop Kings Que van a venir al Metropolitan No lo abran, güey, es un virus No existe esa madre Es, eh, es utópico, güey Es un concepto utópico, no existe No es real, es como el amor platónico Solo existe en el mundo de las ideas, en este mundo no existe. Pero bueno, muchas felicidades al maestro, al dios Michael Jordan. Y también hoy hoy una leyenda está cumpliendo 87 años, que en realidad son más años, pero pues la gente se está haciendo pendeja, ¿no? No quiere ponerle tantos ceros a la publicación. Y es que Chabelito está cumpliendo años, querida familia. La persona... Que nuestra niñez nos reunía los domingos a las 9 de la mañana frente al televisor en el canal 2. Porque eso era sano, güey. Ahora la gente, lo único por lo que se para temprano un domingo es porque la resaca lo está matando. Precisamente como el título de esta canción. Pero antes, hace muchos años, güey, cuando yo era un chamaco, mi motivación para pararme eh, temprano un domingo era ver a Chabelo. Y bueno, ¿qué decir de Chabelo? Es... Es la persona que se va a llevar la batuta del inmortal del planeta Tierra. Porque la reina Isabel ya a sus 95 años... Miren que ya está admitiendo que ya le flaquea. ¿99? Maldito sea Ibero, por subir datos erróneos. Porque eso yo lo vi en Ibero. A ver, ahorita busca el chino... Pero bueno, sea como sea, la reina ya está aceptando que ya le tiemblan. Ya, ya no da. Ya la Riuma ya está cabrona. Pero Chabelo... Chabelito está entero. 95, ah, entonces perdóname Ibero Ibero Radio, rifa eh, pero bueno, Chabelito está, está cumpliendo, está sano Está entero eh, Todo está impecable con Chabelo Vean su filmografía, por favor Chabelo y
2: Pepito Contra Pepito.
1: los monstruos A huevo, chino Muy bien, ah, puto chino El chino sabe como diría uno de los personajes más pendejos de YouTube, sape. El chino sape, diría el bananero. Ah, muy bien. Es que no, el que no ha visto una película de Chabelo, y sobre todo Pepito y Chabelo contra los monstruos, no sabe lo que es terror, güey. O sea, ustedes no saben lo que es terror. ¿Ustedes creen que Scream da miedo? ¿Ustedes creen que el video de la Deep Web de Daisy's Destruction está feo? Es porque ustedes no han visto Pepito y Chabelo contra los monstruos. Así que un aplauso a, a Chabelito que nos ha alegrado la vida durante muchísimos años y esperamos que así sea. Porque si alguien nos va a enterrar a todos, pues yo creo que sí va a ser Chabelito, ¿no? Que anda catafixiándole a la, eh, eh, muebles troncoso a la muerte a cambio de su alma. Así que la muerte ya tiene una sala pero de lo más verga, ¿no? Con puro mueble troncoso. Nosotros nos vamos con lo último de este programa. Esto es algo de reggae, de sudacaya. Esto es nueve soplos. Estás en mezcolanza, solo en radio. Lanza. De regreso familia para despedirnos Esto fue 9 Soplos de Sudacaya Una banda de reggae, rap, raga Bastante fusión de Ecuador Que vale bastante la pena Así que dense una vuelta familia Espero que hayan disfrutado del especial musical De esta nación Espero que se la hayan pasado bien, estuvo muy divertido Hubo mucho desmadre, mucha risa Pásensela bien, yo los veo el próximo jueves En punto de las 4 Regresamos al horario normal, a no ser que pase otra cosa, les agradezco mucho al chino aquí en los controles, a Rafa en la transmisión, se nos quedó sin pila el teléfono de Rafa pero eso no nos impidió hacer este programa, gracias a todos los dejo con Residentes del Fútbol con Raúl, Aldo, todo el crew hablando y tirando mierda a lo que se mueva, gracias familia, paz el viaje de hoy ha terminado no te
0: pierdas la próxima emisión